0: Olá, ouvintes. O podcast Novela das Nove está começando. Eu sou o Eduardo Wolff. Eu
1: sou a Carol Pamplona. E eu sou a Larissa Curca. E a Liris, a personagem da nossa convidada de hoje, está dando o que falar em A Dona do Pedaço. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Débora Evelyn. A gente está muito feliz de ter você por aqui.
2: Obrigada, eu tô muito feliz também. Eu adoro participar dessas coisas novas, diferentes. E uma outra maneira de atingir o público, né? É muito, é muito legal. Sim.
0: Então vamos nessa. Que
2: um dia ainda você é a dona do pedaço.
0: Ela começou na TV com apenas 17 anos, na minissérie Moinhos de Vento, e de lá pra cá são 36 anos de televisão, diversas novelas, séries, peças, enfim, muitos prêmios. Débora Evelyn também é mãe, muito bem casada e amada, como disse numa entrevista maravilhosa que ela deu pro G-Show. <risos> e agora a gente ela tá vivendo uma personagem solar, cheia de si, mas que anda passando por maus bocados. No programa de hoje, a gente vai falar muito sobre a Lyris. Eu queria começar com uma brincadeira aqui, Débora. Qual ah. você acha que é o, o sabor de bolo favorito da Liris? É o bolo de limão, o claro. ah,
2: gente? O, o mais ó, pedido. E eu ando na rua, as pessoas só me oferecem bolo de limão. Por ah. que é que eu levo um bolo de limão na sua casa? Ah. Eu tô precisando de um bolo de limão na minha casa. É interessante porque isso virou uma gíria, né? É Terceirizar e bolo Não, de, bolo de, de limão. limão. Terceirizar é realmente. maravilhoso. Uma gíria, ah. né? E, e, e é tão legal porque, porque eu acho que é um pouco isso como você falou, Débora. Ela é solar. Ela é. Então ela pegou essa história que no começo podia, podia ir para um lado de tristeza, de depressão, ai, Sim. meu marido não quer saber de mim. De... E ela falou: Ah, quer saber? Vou dar a volta por cima, ele não quer, tem quem queira. Exato. E isso mostra uma, uma, uma força, eu acho, uhum. da personagem e uma força da, da mulher brasileira, porque os retornos que eu recebo na rua e por internet, essas coisas, são incríveis, assim, realmente da mulher tá mais solar mesmo, não tá na sombra do homem, sabe? Sim. E as eu...
3: pessoas apoiam a Liris, né? Querem que ela seja feliz, mesmo com essa terceirização, com tudo que rolou. Totalmente. E acha que ela está totalmente certa e é. está, né? Afinal de contas, ela perdeu o marido, ele, enfim, é. não tem outra opção. Não, e, ela, e, ela, e ela, antes de
2: terceirizar, ela tentou com o marido. Tentou, não é que ela sim. não tentou. tentou de tudo, Ela Só tentou, tentou de todas as maneiras. <risos> Exatamente. Então, é, Cenas, inclusive, ótimas de se fazer com o Malvino, engraçado. Uhum. A gente morria de rir, né? Porque era realmente muito engraçado, muito, muito bem criadas, assim, uhum. as cenas. E, e aí o, o, o Agno tinha essa questão de ser gay, realmente não tinha interesse por ela. Sim. Mesmo sem ela saber que ele era gay, ela percebeu que ele não tinha interesse, então ela foi à luta e é isso mesmo, né, gente? Porque... A vida é essa só, se não for a luta pela nossa vida, quem é que vai, né? Sim. Exato,
1: o importante é ser feliz. É. Eu gostei também que ela desencanou assim rápido, né? Porque depois que ela começou a terceirizar e tal, e mesmo ali a separação ela poderia ficar sofrendo, mas não teve essa sofrência lá. Não, não teve. Bem. Eu acho
2: que teve no começo a coisa do choque dele ser gay, que eu acho que foi legal. Sim. Que eu acho que o Valsiro escreveu de uma maneira bem boa também, porque. Choque no sentido de que ela, ela não esperava, foi né? Surpresa, e, né? Foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa para ela, ele realmente nunca tinha dado nenhum indício. É, mas eu achei muito legal que depois, não logo, mas né foi agora há pouco ao ar, que o, o Valcilio, depois de um tempo o Valcilio escreveu como se fosse uma, uma reconciliação, no sentido eu dela falar, tá bom, mesmo. te aceito, porque, porque isso é legal. Porque, por exemplo, algum, eu dei algumas entrevistas onde as pessoas me perguntavam, ah, você quer que eles voltem? Líris e Agno, eu falei, não, gente, eu não acho que esse tem que ser o caminho, porque eu acho que o Agno tem que seguir o caminho dele, eu acho que tá muito bem escrito o Agno, eu acho que o Malvino tá fazendo maravilhosamente bem, que é uma coisa sem, sem pudor, sem vergonha, assumindo mesmo, bonito, sabe? E... e pra que voltar pra fingir que não é sabe, não, não tem porquê eu acho que a Liris tem que encontrar o caminho dela eu não sei se vai ser terceirizando pro não. resto da vida <risos> mas não é com o Agno, com certeza não
0: e é legal você ter falado, a gente falou, né, desse aspecto solar e que a personagem tá mostrando agora. Mas ela já mostrava isso quando ela tentava ali, né, ressuscitar o casamento. Ela tinha… Esse, então não foi uma surpresa essa, é essa, esse traço da personalidade da Liris. Ela já tava sendo muito reconstruída é, construída, eu acho. É, tudo com bom humor, né. É, ela sempre teve esse bom humor muito, ali. Muito,
2: muito. E eu, isso… Eu, eu, eu gosto, assim, eu gosto realmente, praticamente, de todos, se não for falar de todos, tô falando praticamente só por falta de lembrança mesmo, de todos os personagens que eu fiz na minha carreira, de verdade assim, muito, muito mesmo, eu acho que eu tive muita sorte, assim, mas eu, eu sempre fiz mais personagens mais dramáticos, né, mais com questões muito sérias, muito assim, pesadas e, e tá sendo muito bom fazer a Liris, que apesar dela ter questões, mas ela leva de uma maneira leve essas questões, Sim. e isso é interessante, é interessante porque é uma experiência nova e, e qualquer tipo de experiência eu acho que pra gente, ator, é sempre muito bom, né? Fazer sempre a mesma coisa. Por isso eu não tô dizendo assim que, que eu tô adorando fazer a Liris por isso porque eu não gosto de fazer outra mágica. Não, eu gosto mas uhum. é pela diferença, né? É muito bom fazer essa coisa tão solar assim. É muito interessante assim para mim.
0: E você imaginava que ela fosse ganhar essa força toda nas ruas, como você contou pra gente, enfim, com pois o público? Pois é, não.
2: Eu acho que é porque pegou no momento dessa questão feminina uhum. e feminista, no bom sentido, que calou muito fundo nas pessoas, né? Uhum. Eu acho que, que apesar da, da Liris realmente não ser uma feminista, né? Porque ela era totalmente dependente do, do Agno, financeiramente, essas coisas, mas na questão é, da vida dela, do prazer dela, ela, não porque ela fosse, mas porque as circunstâncias levaram ela a ser feminista Sim. nesse sentido, Sim. né? De, peraí, não, também não vou... Não, não tô na idade ainda de falar, ah, tá bom, vou aceitar esse tipo de coisa. Não, também, não, não, na verdade, coisa não é uma questão viver. de idade, é. é, é uma não, questão Não, eu não quero, quero exatamente. Quero ainda. muita coisa pra até viver. Na, quero,
1: até na própria novela tem um contraponto, né? Porque a Beatriz, por exemplo, ela segurou ali um casamento durante anos, sabendo que estava sendo traída, exatamente. né? Exatamente. Ela não sabia de fato, mas na, na, imaginava, né, que estava sendo traída. Exatamente. E a Liris, não. A Liris se libertou. Libertou,
2: exatamente. E eu acho isso tão legal. E eu tenho ouvido realmente tanto, gente, de mulheres… Mulheres que são fortes, mas que falam, olha, eu terceirizo também. <risos> e eu vou pra Night, sou, sou eu que vou tá atrás.
3: Certo. E é isso, né? Uhum. Somos seres humanos todos, claro. né? Claro! Mas, mas você acha que… Você tem alguma preferência, o Tonho ou o Rael? Ou você acha é... que, de repente, tem que aparecer alguma terceira pessoa pra completar? Ou, sei lá, ter um relacionamento um pouco mais sério com a Líris ali? Olha, pois é. Quando me perguntam <risos> isso, né? Essa coisa sempre, não,
2: voltar pro Agno, não… Eu, Débora, né? Mas eu, eu realmente não tenho ideia do que vai acontecer, porque o, o Valsir escreve de uma maneira muito aberta. O que eu acho interessante, porque eu acho que novela... Uma, uma das coisas legais de novela é que novela é feita à vida. Você não sabe o que, que vai acontecer. Então, Sim. mesmo que tenha um, um, uma história antes que você lê, não sei o que, muitas vezes essa história Pode é mudar. mudada, né? Então... E do Valsir, especificamente, dessa novela, eu não vi, eu não li. Então, eu realmente não sei o que vai acontecer com a Líris. Então, cada semana eu pego o bloco, eu fico muito interessada de ler e ver o que vai acontecer com a vida mesmo. Eu não sei o que vai acontecer na minha, amanhã na minha vida, né? Sim. A gente não sabe. E eu fico interessada por todas as histórias, porque eu acho todas as histórias maravilhosas. Então, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que é a ideia do Valsir. Mas eu, Débora, eu penso assim... Eu acho que ela tinha que se divertir mais um tempo uhum. com a terceirização dela. <risos> talvez mais entrar um mais terceirizada. tá bom, né? <risos> talvez tá parar de comprar o um bolo
0: de limão agora, que a fábrica tá com a Fabiana, né? Não Vamos dar uma boicotada é... aí na Fabiana. Não hum, tem
2: histórias boas, eu não vou contar sobre ah. isso. Né? <risos> <risos> e eu acho, assim, sei lá, eu Débora falando, né? Que ela devia continuar terceirizando até se e eu gostaria que sim, ela encontrasse alguém que ela realmente amasse, que realmente amasse ela, e que eles tivessem uma relação, uma relação saudável, de igual para igual, sem ser de dependência, mas de amor, de, de troca, né, de cumplicidade, de tesão, de essas coisas normais numa relação, né? Sim. Eu, eu, eu espero isso, mas... Talvez o Valcir tenha uma ideia muito melhor, né? Porque realmente eu não sou autora.
3: <risos> e a gente pode esperar tudo do Valcir, né? É, é, é. Tudo! Isso aqui é genial dele, né? Isso Até realmente. porque você
1: falou aí do Rael, né? Porque ele também criou ali um pouquinho de dependência dela, né? Porque ele ia lá limpar os vidros, né? É. Na casa dela, e ela sempre dava uma gorjetinha a mais, alguma coisa a mais. Isso, é. E aí, queria que você falasse um pouquinho dessa relação aí. Com o Rael, né? E também parece que vocês vão entrar numa confusão também. para Um certo quadro aí pela
2: frente. <risos> é, pois é. Ela criou essa coisa um pouco de dependência. Quando ela tinha dinheiro. Agora ela não tem mais. Então tem uma cena até que eu acho que já foi ao ar. Que ela fala, ah, eu não posso mais te dar nada. E ele fala, não, mas tudo bem. Eu quero mesmo assim, não sei o quê. E ela acha legal. Porque então realmente é uma atração ali real. Não é pelo dinheiro. E aí por conta... Dessa nova situação da Líris, né? E a antiga do Rael. Eles talvez entrem numa certa confusão, sim, em relação ao quadro da Josiane. Mas ela, ela entra um pouco de ingênuo nessa história. Mas vai entrar, é. Ih,
0: gente. Vai.
2: Vem o que virá por aí? É, o Valcílio tem muitas ideias, né, gente? Por isso que
3: eu realmente leio o bloco... Com muita vontade, assim. É muito legal. O Reinaldo que teve aqui, ele falou a mesma coisa. Que ele, vocês ficam ansiosos e quando chegam, vocês vão devorando aquilo. É. Porque é sempre muito intrigante até pra vocês, né? Pra é gente, é história de todo mundo. Eu tava ali
2: maquiando, comentando, fulano, assim. Gente, você virou um monstro. Você virou não sei o quê. Ah, é. Tão legal, né? É muito legal isso.
0: A gente tava falando aqui da relação do, da Liris com o Tonho. E a gente bateu um papo com o Beto Marque. Que interpreta né, o Tonho E
4: ele mandou um recadinho pra você, Débora, vamos ouvir
2: Ah, eu adoro
4: Essa química do Tonho com a Liris Que tem humor Que tem sensualidade Eu fico tão feliz quando as pessoas me dão Esse tipo de feedback Porque Realmente foi uma ideia trabalhada Junto com a equipe de direção e com a Débora deles terem humor E deles terem sensualidade E não é fácil fazer isso não É desafiador mesmo e eu acho que eu só consigo porque eu tenho ao meu lado né, a, o suporte de uma grande atriz que cena após cena tem me dado várias dicas, me ensinando a como me posicionar para câmera, como fazer a, as cenas... Eu lembro no primeiro dia que a gente foi gravar, eu tava muito nervoso, já falei pra vocês que eu sou inseguro, né? Eu tava muito inseguro com a cena que a gente ia gravar, porque era a primeira cena, porque eu tinha que tirar a camisa, porque era o primeiro dia que eu trabalhava com a Débora e, e dá aquele nervosinho, né? Porque você admira o trabalho da, da atriz e de repente você tá com aquela atriz que você admirava o trabalho ali na frente. Então eu, eu lembro de parar assim, uma hora que deu um, um corta, um, um kill, né? Pra reorganizar as câmeras. E eu olhei pra Débora e falei assim, Débora, eu tô nervoso. <risos> Naquele momento, era como se ela reconhecesse em mim uh, o ator que eu era, né? E aí eu fiquei tão fortalecido com aquilo e tão grato a ela depois que, enfim, eu acho que o resultado foi aquela aquele borborinho tudo que girou a primeira cena, né? E eu fico muito feliz, Débora, muito obrigado, de coração.
3: Ele
2: é um fofo, gente, ele, o Beto é um amor, e ele é, ele é muito talentoso, assim, né? E ele chegou com uma garra, e é tão bom isso, e, e assim... É muito complicado fazer esse tipo de cena, né? É, muito, é muita intimidade, assim. É, são cenas sempre difíceis. Por mais engraçadas que sejam, realmente foi por esse caminho. E eu acho ótimo que deu certo mesmo. E a gente tinha uma química, tudo. Mas é tipo, né? Oi, prazer, eu sou Débora. Prazer, eu sou Beto. Bom, vem cá, beija, puxa, né? Passa a mão. É... Então, se, se, se você não tem uma, uma, uma conexão com a pessoa, uma empatia, uma... Fica, fica muito difícil, assim, né? E, e isso acontece ou não acontece. Isso, isso é, não é uma coisa que você cria, né? E, e, é, porque eu acho que isso tem a ver com, com, com as pessoas em si, né? O, o tal do santo cruzar, né? O tal do... E, e com o Beto assim foi muito foi muito gostoso desde o começo porque ele é muito ele é muito carinhoso e muito generoso e muito aberto realmente a, 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 a as coisas e, e a gente tem que fazer junto né eu acredito muito em um trabalho de equipe mesmo de, de eu gosto de ser dirigida eu gosto assim de jogar com um colegas sabe eu estudo a Besta em casa mas estudo mesmo a besta mas para exatamente ter uma ter uma uma segurança de o texto estar tá 100% sabido, eu não precisar pensar no texto para poder jogar ali na hora com o colega. Porque eu acho que é disso que sai a cena, seja ela qual for. E, e, e o Beto estava nisso, sabe? No primeiro dia a gente passou várias vezes as cenas antes e, e, e realmente deu certo, né? A gente teve uma química ali muito gostosa e, e essas cenas que são difíceis, que muitas vezes são constrangedoras... Não ficaram, não, não foram constrangedores de se fazer, apesar da gente ter se conhecido ali no dia,
3: porque. Teve essa química, sabe? assim, é, é muito… Teve essa química, mas ele também ressaltou sua generosidade, né? Ele falou que estava muito ansioso, muito nervoso. nervoso. Mas conseguiu se tranquilizar depois das suas palavras para é. ele. Eu acho isso bacana também, no ambiente de trabalho. Todo mundo que já passou por aqui, que trabalha no, em A Dona do Pedaço, diz isso, que o ambiente está tão gostoso… Muito gostoso, gente. Que as gente. coisas vão ficando mais leves para é fazer. É muito, e isso é tão especial. Isso também é uma coisa que não
2: tem muita explicação. É aquele grupo que se junta e que dá certo, que é um ambiente positivo, de luz, né, a gente tava saindo ali o Gianni, verdade um querido uma pessoa que tá sempre de bom humor uma... né, essas coisas, essas coisas contaminam, assim e, e ouvindo ele falar, eu fiquei lembrando não realmente me comparando de nenhum, mas em Moinhos de Vento, meu primeiro trabalho a história da minha personagem é que minha mãe morria, que era René de Vilmon, e, e a minha personagem, que era uma adolescente, ficava doidinha e começava a namorar os, os, os amigos do pai. O pai era o Strasser e um dos amigos do pai era o Raul Cortês. E eu era muito fã do Raul Cortês. Gente, ele tinha acabado de fazer amadeus. Raul Cortês, né, gente? Raul Cortês. Eu falei... E aí, eu tinha que. Não, não era cena de sexo, nada disso, não. Até porque eu fazia uma menor de idade, tudo, mas enfim. E, né? Há 35 anos. Mas era beijo. eu falava, eu vou fechar o cortejo, meu Deus <risos> do céu. Eu imagino o coração. Cortez. Nossa Senhora, gente. Aquele homem, além de tudo, lindo e bom ator. E foi muito generoso também comigo, sabe? Cuidadoso, assim, de. de... Porque, além de tudo, tinha essa diferença muito grande de idade, né? E era meu primeiro trabalho, né? assim, Eu acho assim, eu fui muito, muito bem recebida aqui dentro, sempre, desde o começo. Então, eu, eu tenho uma experiência tão boa. Eu não... A gente passa tanto tempo aqui dentro, mais tempo aqui dentro do que lá fora com a nossa família. É tão gostoso você chegar e ter um bom ambiente, se bem com todo mundo, né? Ser é todo mundo alto astral, bom caráter. E essa novela tem isso, realmente. Passamos, fizemos uma festa de 100 capítulos, sexta-feira passada. Ai, que bom! Que então o clima é até de comemoração. É, de comemoração, é. A novela é ótima. A novela é pra cima, né? A novela é tipo Liris, né? É, 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 é. exatamente. A personagem a Juliana é assim também, né? E ela faz tão bem isso, né? Que ela bem cai ela levanta e ela não, não esmorece. Ela faz tão bem isso também. Eu acho que isso leva também esse clima, né? Sim. Exatamente.
1: Até na novela assim, eu não sei o que esperar, né que é, o Valci, como você mesmo disse, é uma caixinha de surpresas, mas a Maria da Paz tá sempre ali caindo e se levantando, né será que a Liris, que agora, né, ela tá pobre e tal, mais ou menos pobre né, numa classe média ali, vamos dizer é. será que ela vai voltar a ser rica em algum momento?
2: Pois é eu não sei, eu não sei se o melhor para ela não seria aprender a viver numa realidade mais próxima com a realidade dela por exemplo, começar a trabalhar, nela. Né? não tem que achar que ela vai viver sempre só de rendas, da pensão do marido e do dinheiro que ela… Né? É, é, tudo bem, ela não é formada. Eu já penso, ah, ela podia, sei lá, trabalhar com, com roupa. Ela é chiquérrima, Liris, Sim. né? Alguma coisa ligada à roupa,
4: o personal verdade...
2: stylist, Isso. ou decoração, decoração né? Decoração. Tem uma cena Sim. que ela vai e, e na casa, na, no antiga casa dela e que elogio um apartamento que ela fala, ah, pois é, foi eu que decorei nos bons tempos, quer dizer, ela... Então, sabe, eu, eu acho que tinha que encontrar um caminho que ela realmente se tornasse mais... mais forte, mais... eu acho que ela não... eu acho que ela não vai voltar a ser rica, não. Rica como ela era, de rica, de hum, muito sim. rica, que não precisa nem trabalhar para viver. Uhum. Sabe, que só... isso...
3: Mas Ou a gente não,
1: não sabe, né? É. Por, aí, é. por aí a gente a não, gente não, sabe. não sabe, né? sabe. A gente realmente não sabe. Quem sabe Liris não vai estar aí decorando outras casas. Não né? é? Mas seria é.
3: ótimo. Mas o que a gente sabe é que nesse momento ela também tá cortando um dobrado ali em relação à filha, né? A Cássia. Isso. Porque a Cássia não tá aceitando o fato do pai ser gay. Como que você vê esse momento entre mãe e filha? Porque você também é mãe. Então é. como que funciona essa parte para você? Eu, eu acho que o Valsir tá sendo muito feliz ao,
2: ao trabalhar essa questão com o personagem... Da Mel, né? Com a Cássia. Uhum. É, primeiro essa coisa do pai gay, que realmente não é fácil, porque eu acho que pai gay é diferente de irmão, marido, filho, amigo, porque é a figura paterna. Mas existe, então vamos, vamos falar sobre isso. Sim. Né? Realmente vamos falar sobre isso. Cada vez mais importante. E eu acho que... que... A Liris também, tem que aprender a ser mãe da Cássia, nesse momento de adolescência, que é um momento difícil, não é um momento fácil, é um momento que você tem que tomar muito cuidado, e hoje em dia, a adolescência, com todas essas coisas de internet, de Instagram, de... Sim enfim
3: isso vai isso... ser até um, um eles vão enveredar por isso né Essa vão coisa enveredar da internet por isso. internet na casa ela se, se fechou dentro desse mundinho exatamente né? isso é uma coisa muito séria eu tenho uma amiga
2: que teve um problema realmente agora muito pouco tempo duas semanas atrás com a filha adolescente uma coisa muito séria uhum. muito séria mesmo então é um assunto muito muito importante de ser falado Acho muito legal o Valser conseguir botar isso. E quando ele bota isso dentro de uma novela que é tão pra cima, que é tão solar, as pessoas recebem isso melhor do que quando é tudo pra baixo, deprimiente, de, né? Deprimido, Sim. triste. Isso entra na conversa de uma maneira
3: mais, natural, mais fácil, é. mais natural, né? Eu sou de uma família de noveleiros. Toda vez que entram essas questões das novelas, sempre viram um debate dentro de casa. Pois é. Eu acho que funciona muito. Para é isso legal. que é bom, né? Uhum. Porque realmente a gente faz novelas tão boas. Então, se a gente, junto com isso, a gente…
2: Claro que é entretenimento, é entretenimento, uhum. né? Sim. Mas se a gente junto puder levar questões interessantes de serem, de serem discutidas, né? Por que não, né?
1: É, e você até falou nesse ponto que ela fica um pouco isolada ali, né? A Cássia, ela até no julgamento, né? De separação dos pais e tal, na audiência, né, no caso. É. Ela fala muito disso, que é, o melhor amigo dela era o computador. É. Que ninguém dava atenção pra ela. Então você vê que ainda não tá desenvolvendo, mas você vê um, um isolamento ali dela, né? É. é,
2: porque eu acho que durante o, o processo de separação, ele também fez uma coisa que eu achei ótimo ele fazer, que eu acho bem chocante quando pai e mãe usa filho na separação, né? Um contra o outro. Isso é tão chocante, né? Eu sei que quando a gente está dentro é mais difícil de ver, mas quando a gente está fora, a gente vê e a gente fala também foi uma coisa que eu vi com uma amiga que eu falava você não pode fazer isso, briga com seu marido, ex-marido mas seu filho não tem nada a ver com isso, ele não pode entrar não, não pode virar um pai ou uma mãe e falar escolhe, você quer ficar comigo ou com ela, isso não existe gente, isso é uma coisa tão séria, né e o, eu acho que o Valcir quis mostrar isso, eu acho que nem a Liris, nem o Agno souberam lidar com a Cássia durante a separação e isso vai ter consequências
0: e... 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 consequências <risos> Mas a gente tá falando aqui do desse núcleo familiar, né, que enfim, se fez. É. é. A gente viu cenas ótimas, a gente até comentou sobre uma dessas cenas que foi esse meio que acerto de contas entre a Aliris e o Agno. Foi uma cena incrível, realmente. E a gente tá vendo você e o Salvador contra Salvador contracenando de novo numa novela do Valci, né? Porque em Caras e Bocas, Isso. você era a vilã uhum. Judite, uma vilã cômica, né? Tinha uma é. outra pegada, é, é. e ele era o mocinho da novela. Isso. Enfim, como é que foi esse reencontro na novela agora, como um casal que não deu muito certo?
2: Foi ótimo! Teve, teve, até a gente lembrou até outro dia que teve um momento no do Caras, do Caras e Bocas, que a Judite como vilã quis conquistar personagem do, do Malvino, né? Foi muito engraçado. Ali, ali, só pra brigar realmente ali com a personagem da Flávia, né? Mas, enfim... Ele não deu bola pra ela, tudo. Aí, nessa, a gente se encontrou. O Malvino é um colega delicioso de trabalhar, né? Super boa gente também, alto astral, engraçado. Mas também super estudioso. Sempre estuda, estuda muito as cenas. Então, quando a gente chega, é mais fácil de trocar, né? De jogar bola, porque ele tá, tá sempre ali ligado, sabendo o que que é. É tão gostoso quando a gente trabalha assim, né?
1: Uhum.
2: E, e aí, esses muitos anos né, de, de profissão dão isso, né? A gente começa uma coisa nova... E uma das coisas também boas da nossa profissão é que a cada novo trabalho você conhece gente nova, você encontra gente nova, isso é maravilhoso mas quando o tempo vai passando a gente também vai vendo que a cada trabalho novo você conhece muita gente nova, mas você também reencontra a gente, uhum. isso é tão legal não só os colegas atores mas equipe de maquiagem os diretores eu adoro encontrar gente com quem eu já trabalhei com quem, eu, por exemplo, eu tô fazendo agora essa novela, quem faz o meu cabelo é a Lídia que fez na última, fez na Penúdia. sabe assim, você se sente é em casa você se sente totalmente à vontade, isso é tão legal e encontrar colega assim também é maravilhoso, o Marquinhos também já fiz tanta coisa com o Marquinho, gente, que tá nessa novela. Tanta coisa. É, nessa novela, muita gente. Juliana também já trabalhei, Nívea já trabalhei, enfim. É... É realmente muito bom, a gente se sente em
3: casa. E com a Natália Timber, como é que é a sua relação com ela? Porque eu fico imaginando, porque ela é a mãe da Liris, né? Ela aconselhando a Liris a terceirizar. <risos> como pois que é. foram essas cenas? Rolou algum ataque de risa entre vocês? Como é que foram os bastidores? Olha, rola muito ataque de riso entre a gente, né? <risos> Primeiro porque a Natália é incrível, né, gente? A uhum. Natália…
2: Eu quero ser a Natália quando eu crescer, né? Porque <risos> a gente fala, ah, e como... a energia que ela tem, não sei o quê. Eu falei, gente, ela já tem mais energia que eu. Porque eu falava, ah, quando você chegar na idade dessa você quer ter energia que ela? já não vai dar, porque ela já tem mais energia do que eu. Então, e ela é uma atriz maravilhosa, né? E muito generosa. E também muito estudiosa. Então, também chega com tudo estudado, tudo. Então, dá espaço para todo tipo de coisa... Inclusive ataques de riso com esse tipo de coisa, ou com a cena que caiu o. Como chama? A cena que a, que, a, que a Juliana foi comer lá em casa e foi cortar a lagosta a que caiu na cabeça dela. <risos> Enfim, a gente tem uma. É, a, gente, a, a gente tem uma afinidade muito grande. A gente, já, a gente já trabalhou também bastante juntas, né? Eu já fui filha dela numa novela, já fui é, neta dela numa outra. Então a gente tem uma intimidade muito grande assim, muito grande mesmo Delícia. eu é. queria
0: te perguntar uma coisa sobre o Agno, Débora, porque é. a gente já debateu isso aqui algumas vezes, a gente queria saber se você considera ele um vilão um dos vilões de O Dona do Pedaço porque ele tem ali algumas atitudes que são meio...
2: Pois é pois é, você sabe que a gente também já falou muito sobre isso porque, por exemplo, obviamente que não é pelo fato dele ser gay mas o que ele fez com a Lires durante o processo de separação isso não foi legal. É. Né? Ele, ele roubou. Não, ela.
0: ele fez toda uma arquitetura. Ele fez toda uma arquitetura
2: ali, pra não dar dinheiro pra é. ela, uma coisa que era direito dela. Porque independente dessa história de eu falar que eu acho que ela tinha que sonar uma mulher independente, blá, 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 não importa. Legalmente, ela tinha direito a metade do que ele tinha. E ele, e tinha ele uma armou. Filha. E ele tinha uma filha e ele armou toda uma coisa pra não dar o que ela tinha direito. Isso não se faz. É. Isso é feio. Né? E isso não tem nada a ver com o fato dele ser gay. Agora, eu não sei se eu diria que ele é um vilão. E eu acho, inclusive. Que essa cena que teve, que foi legal... Eu, eu acho que ele, de alguma maneira, vai se redimir, assim, sabe? Eu, eu acho que tem uma coisa bem, muito interessante do Valci Claro que tem os vilões, bem característicos, como era a Judite em Caras e Bocas e tudo. Mas, mas tem os outros personagens. Tem o vilão, tem a mocinha. Tem os vilões, as mocinhas ou, ou os mocinhos. Mas os outros, eles são muito humanos. É. No sentido disso, que... Talvez todo mundo seja, em algum momento da vida, vilão. E depois mocinho. e depois Você né? tem sim, sim. deslizes na vida. Sim, com né Então, isso eu acho que é muito interessante a maneira que ele escreve. Então, eu, eu não diria que o, que o Agno é um vilão. Eu diria que ele teve um grande deslize. Ah. <risos> é, né? É, Alguns, né? Alguns, né? E que tomara que ele, que ele sei lá, de alguma Tome maneira de assim. entenda que o que ele fez ali não precisava fazer. Porque ele já é tão rico, né?
0: O Agno precisa ser amado, né, gente? Essa que é a verdade.
2: É, também, né? Porque, é... Eu acho tão, eu acho tão bonito ali a, a relação dele com o Rock, Mas o Rock não quer nada com ele. Mas eu acho que vai vir coisa boa pro, pro Agno.
3: Leandro. Alô, Leandro. <risos> <risos> torcida, olha aí.
0: Vamos aguardar.
3: É. Sim. A gente já falou no início do programa que você tá na televisão desde os 17 anos. Já fez vilã, já fez mocinha. Eu queria saber... Qual o seu maior desejo profissional? Ainda tem alguma coisa que falte para você, para realizar? Ah, muito. Assim,
2: eu, eu não poderia dizer uma coisa específica, né? Porque não é assim, ah, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Quer dizer, até tem, assim. Eu, eu quero ainda fazer algumas peças do Chekhov, que é um dos autores que eu mais gosto mas é, em televisão também tem umas coisas que eu acho muito interessantes que eu gostaria de fazer mais minisséries também mas não falando de uma coisa específica eu acho que o ator, nós, pelo menos eu tô sempre querendo fazer, a hora que eu a hora que eu não quiser, mas a, a hora que eu falar, ah já fiz tudo que eu quis é a hora que eu parei, a hora que eu por exemplo o Beto falou, ah eu fico nervoso gente, eu fico muito nervosa até hoje, uhum. sempre em estreia, em cenas mais difíceis, em... É, eu, por exemplo, eu tenho muitos problemas de me ver, eu raramente vejo, porque Ai, eu sempre gente. acho que é. Então, é, e eu acho que quando você perde isso... Quer dizer, talvez eu fale uma bobagem aqui, mas não sei. para pra mim, assim, assim que eu tô confiante, aí eu, eu, eu não vou lutar mais pra, pra me melhorar. Pra mim, o, o meu próximo personagem é sempre um desafio, sabe? E eu tô sempre muito interessado em qual será meu próximo personagem, eu fico assim, ai caramba né, aí quando o diretor te liga pra falar, olha, tem um convite pra você, ou o autor já falou, ai, como é que será que vai ser esse personagem, entendeu eu realmente, tenho ainda muita coisa que eu quero fazer, eu não sei o que mas tem, que são esses próximos que vão vir todos, de verdade, assim, eu tenho ainda muito muito tesão em trabalhar, assim eu acho que eu sou realmente privilegiada de, num país como o nosso, conseguir trabalhar no que eu gosto e viver disso. E, e eu acho que, também por isso, eu, eu tenho quase que obrigação de fazer o meu melhor sempre. E com e com muita vontade, assim, com muito tesão, porque eu, eu sei que são poucos, né, que têm esse privilégio, assim, né? A coisa não é fácil, então... Enfim, mas não é isso. É porque a profi... eu acho a minha profissão realmente deliciosa. Né? E eu fico realmente esperando os, os outros personagens que estão Sorte por vir. Sorte de quem
1: tá te assistindo. É, Sim. <risos> Débora, e você… É, a gente falou muito aqui da Liris, que ela tem um lado muito sensual e tal. E fora das telas, você também já fez um ensaio um pouco sensual aqui pra gente no, no G Show, né? Foi. Eu queria saber como é que foi fazer. Parece que foi o seu primeiro ensaio, se me corrija Foi, foi. nesse estilo é,
3: assim. As foi. fotos ficaram lindas, hein? Gente, ficaram, ficaram, ficaram
2: lindas. Eu amei. Preciso dizer isso. Eu amei. O Vinícius, o fotógrafo, é incrível. A toda a, a, a equipe era incrível, né? Maquiadora as roupas. Eu achei incrível. Eu realmente nunca tinha feito. Eu já tinha me chamado algumas vezes para posar para revistas, essas coisas, há um tempo atrás, que eu não aceitei, porque não é uma questão moral, não. Não sou nada contra quem faça, não. Mas eu achava que não que não ia acrescentar nada à minha carreira e não me interessava na época. E quando me chamaram para esse ensaio, como tinha a ver com a Liris, aí Sim. eu achei que ia acrescentar... Agora, foi incrível, porque eu acho que não acrescentou não só pra Liris, mas ela acrescentou pra mim também. Ai, porque eu gostei bacana. muito de fazer. Eu, eu tive muito prazer em fazer, porque as fotos ficaram muito boas, é, e não ficaram vulgares, Sim. e ficaram chiques. Sim. E eu achei lindo, né? E é bom quando você se olha e se gosta. Né? É, que isso é também uma coisa da Liris que eu acho uhum. importante, né? E essa coisa da sensualidade, né? Da mulher mais velha usar isso. E, e, e... Isso também é uma coisa que falam muito comigo, né? É... Porque até muito pouco tempo atrás, ou talvez até ainda hoje em dia, as pessoas acham que ah, a partir de 50 acabou a mulher, né? Acabou. Eu me lembro da minha sensação de quando eu tinha 20, uma mulher de 50, né? Hoje em dia eu, falei, eu fico falando, gente, eu não sei se isso mudou. Eu não sei se as pessoas estão melhores, mas eu não sinto mais do que eu sentia quando <risos> tinha 20. claro, né? Eu, aí eu fico olhando as minhas amigas de 50, tá todo mundo muito bem gente, tá todo mundo lindona né, 50, essa sim. coisa, enfim mas não sei se é porque a gente tá lá, né, eu tô lá por isso que eu tô achando assim, mas só sei que adorei realmente fazer e engraçado, outro dia eu tava falando disso, eu não sei se também isso começou um pouco eu ano passado fiz a dança dos famosos, né uhum. que eu no começo fiquei apavorada, falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Que loucura! Logo eu que não. E foi tão também prazeroso. É muito difícil, é duro pra caramba, mas tem um outro lado que foi muito prazeroso e que eu acho que a dança, a dança em geral, isso eu acho sempre, sempre achei. Eu amo dançar. Eu amo dançar. A questão é você dançar ali ao vivo, tendo só três, quatro dias pra a, a, é decorar coreografia uma coreografia. Passa, e blá, é. blá, blá. Mas era um sonho de delícia, eu peguei um dos melhores professores que existe, então foi um sonho, e, e trabalha muito essa coisa sensualidade, né? Uhum. Então ali também começou uma coisa, não que eu na minha vida não tivesse isso, isso eu para minha vida sempre tive, mas os meus personagens não tinham isso, então isso não era uma coisa que eu, que eu mostrava. Explorava tanto
1: assim na frente da televisão, Exatamente,
2: né? nenhum personagem meu tinha esse perfil. E eu acho que a Liris tem… E foi muito bom, assim, quer dizer, está sendo muito bom usar, assim, eu acho, explorar. É, ah, porque é gostoso, né certeza, é prazeroso, é muito bom e é bom
3: a gente se sentir feliz, bem é, com a gente mesma exatamente,
2: né? receber é... elogios Sim, né? Recomenda, recomenda as amigas <risos> totalmente <risos> comprar bons lingeries fazer, né, coisas né? que
3: você se sinta bem mas é ali gostoso, claro até vou te fazer então uma pergunta um pouco pessoal você é casada, seu marido mora fora, né Isso. como é que faz pra manter a chama acesa? então,
2: você sabe que quando a gente resolveu casar é, eu até pensei caramba eu, eu gosto muito de casar gosto muito de estar casada gosto muito de dividir a vida com uma pessoa é assim eu acho muito legal muito legal mesmo e eu falei poxa mas como é que é isso né com o oceano no meio né uhum. mas era era o que tínhamos né não tinha outra opção assim apaixonados enfim não é que ah tá bom então no caso com você que tem oceano no meio vou casar com ele que mora aqui na esquina não <risos> não era com quem eu queria casar então vamos ver e aí a coisa da chama acesa o oceano ajuda muito, assim, no sentido de. Que... <risos> não, porque assim, porque a gente. A gente está sempre com saudade. Ah. Não, primeiro assim, a gente nunca ficou, desde que a gente está junto, mais de quatro semanas sem se ver. Nunca. Porque quando eu estou trabalhando, ele vem muito, porque uhum. ele é arquiteto, mas ele tem o escritório dele, então ele pode vir. Quando eu não estou trabalhando, eu vou para lá. Então, realmente, a gente nunca ficou mais de quatro semanas. A média é tipo três semanas sem se ver. Uhum. E aí, quando ele vem, fica duas semanas. Quando eu tô de férias, eu vou e fico lá um mês, dois meses. Então, é, a gente realmente consegue ter uma, 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 uma vida em comum mesmo. Uhum. É, é claro, assim, que eu acho que dá certo, porque é esse momento de vida. A gente não tem filho em comum pequeno. Eu acho que quando tem filho em comum, aí tem que ter mesmo o dia a dia mesmo. Segunda a segunda, todo dia, criar junto filho. Não é o caso. A gente já tá numa outra fase da vida, numa outra idade que é mais... Na verdade, é mais curtir mesmo, né? Uhum. Então, é, a, gente, a, gente, a gente realmente consegue, a gente viaja muito, a gente se encontra aqui ou lá. Ou... É, é muito bom. E, e, e essa coisa está sempre com saudade, sabe? Uhum. Não... É um molhinho especial, é... né? É. A coisa começou a ficar chata, daquele dia a dia, já está na hora de ir embora. Tchau, meu amor, vou morrer de saudade, te amo, beijo, tchau. Sabe assim, aí quando encontra de novo, uhum. já está
3: realmente... É, foi, é, tá muito bom. Até agora tá muito ah, bom. Ah, que bom. Continue assim. E o que não pode faltar pra você num relacionamento amoroso?
2: Hum, confiança. Boa. Admiração, amor e tesão.
3: Tá ótimo. Um pacote perfeito tá feito pra mim. <risos>
0: Agora, Débora, a gente vai te liberar pra gravar, né? Você tem mais cenas pra gravar hoje aqui no Tenho. estúdio de Dona do Pedaço, aqui nos Estúdios Globo.
2: Isso. O que você
0: pode adiantar que você vai gravar pra gente, assim, um pouquinho? Um detalhe. Olha,
2: eu vou gravar hoje a Liris na delegacia. Agora, por que, que ela está <risos> numa delegacia? Ai, Meu eu Deus.
0: não
4: vou contar. <risos>
2: Olha, mas, Ai, mas não a Liris na delegacia, né? <risos> eu não quero a pirua Liris numa delegacia. É né? aquilo
0: que a gente falou do Valcer, né? Surpreendendo, é. porque eu nunca imaginei que Liris fosse <risos> parar numa não. delegacia.
3: Exatamente. Exatamente. <risos> Ai, Liris, boa sorte pra você, Lires. É. Obrigada. Beijos.
0: Então, ó, gente, nosso programa fica por aqui. Antes de ir embora, vamos lembrar como você faz pra ouvir os nossos podcasts. Você pode entrar num aplicativo aí no seu celular ou na página de A Dona do Pedaço, dentro do G-Show. O programa é publicado às segundas, quartas e sextas, sempre pela manhã. E aí nos aplicativos, né, a gente tá no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. É só procurar por Novela das Nove, que é o nome do nosso programa. Sigam o g Show nas redes sociais, é só procurar por arroba E também o arroba Estilo Guedes, né, o perfil da nossa digital influência maravilhosa. Rumo aos Linda. dois milhões, é isso? Maravilha. Quem sabe um dia? Rumo é
3: aos 2 milhões!
0: Eu sou o Eduardo Wolf, eu apresento esse podcast ao lado da Carol Pamplona e da Larissa Curca, que são as responsáveis também pelo roteiro do programa. A gravação e a edição são do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. E Débora Evelyn, muito obrigado por ter vindo aqui no estúdio conversar com a gente, falar mais sobre a Liris, enfim, sobre a sua agradeço. carreira. Eu
2: foi um prazer mesmo. É tão bom conversar, Ai, né, gente? Foi maravilhoso, muito gostoso mesmo. Eu amo mesmo. conversar, pra mim um dos melhores programas é conversar. Encontrar é é. amigos
1: e conversar. E esse programa é isso, né? Vamos bater papo. É, que é coisa melhor, né? Sobre novela, né? E se é quiser isso. voltar, é, daí tá o convite. Opa, tá bom. Mas pro
2: final, vamos então de novo, Sim. né?
1: tá bom. Obrigada. <risos> Obrigado, beijo. Beijo, gente. Gente. beijo.